0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un épicurien. Même si le travail grignote beaucoup de temps à ce professionnel expérimenté, papa de deux grandes filles, du temps il en restera toujours à ce militant culturel pour sa grande passion, le jazz dont il apprécie toutes les variations de Duke Ellington aux impros les plus débridés. Il aime s'évader en donnant carte blanche à des musiciens qu'il invite dans les concerts qu'il organise. D'ailleurs, l'arrêt des spectacles vivants en 2020 n'a pas été facile pour cet amoureux de liberté, de sincérité et d'évasion qu'il a quand même retrouvé en se plongeant dans la lecture de romans ou en trempant les lèvres dans un bon vin nature du Val-de-Loire de préférence. Épicurieux averti, notre invité aime tout ce qui n'est pas joué d'avance. Pour lui, on apprend en marchant et parfois en se trompant. Ça vaut aussi bien sûr pour la technologie. Justement, sa vie professionnelle a été marquée par quatre révolutions technologiques, le PC, l'Internet, le Cloud et aujourd'hui l'intelligence artificielle avec la data. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Innovation Officer de Cégide. J'ai nommé Sylvain Mousset.
1: Merci Anne Guénéré pour ce portrait de notre invité, comme dans chaque épisode de notre série étant donné. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale chez Splunk, vous restez bien sûr avec nous pour la rencontre de ce podcast. Bonjour Sylvain Mousset Bonjour vous êtes le chief innovation officer de Cégide, le fameux éditeur français de logiciels de gestion créé en 1983 et basé à Lyon. Cégide est notamment connu pour avoir créé le premier cloud privé en France et la data est évidemment au cœur même de son métier. Alors, même si vous y êtes depuis 16 ans, dans différentes fonctions, je crois savoir que vous étiez tombé dans la marmite des applications de gestion depuis beaucoup plus longtemps.
2: Ah oui, oui, dès le début de ma carrière professionnelle, j'ai commencé par écrire des comptabilités, des logiciels de paye, etc. Donc... Mes premiers pas ont été dans l'informatique de gestion et ça, ça ne m'a jamais quitté.
1: Vous êtes ce qu'on appelle un évangélisateur du SAS en l'occurrence, depuis quelques années. Quel est le mantra que vous aimez partager
2: En fait, euh, moi, je pars toujours des usages. Ce qui m'importe, c'est les usages, c'est-à-dire à chaque euh, grande évolution technologique, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quoi les usages, dans les métiers qu'on outille avec nos logiciels, vont pouvoir être transformés et apporter une plus grande valeur de productivité, de capacité d'adaptation, d'agilité, etc., etc. Donc, en partant des usages, trouver la nouvelle valeur qu'on peut apporter à nos clients en utilisant les nouvelles technologies et en comprenant ce qu'on peut en faire. C'est ce qui me passionne.
1: Détaillons ensemble la place de la data chez Cégide. On la trouve principalement à trois endroits, c'est ça
2: La data, elle est au centre des applications de gestion. Nous, on a cherché dans nos vision stratégique autour des datas, euh, d'une part la restituer à nos clients. Nos clients ont toujours beaucoup nourri nos logiciels avec des données et on a cherché à optimiser l'usage qu'on pouvait en faire. Mais il nous semble que maintenant, le temps est venu de lui rendre toutes ces datas sous des formes beaucoup plus intelligibles en utilisant des technologies émergentes comme euh, sur la data visualisation par exemple. Et donc de lui restituer les datas qu'il nous a fournies de manière optimisée. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui des produits. C'est-à-dire comment on peut transformer nos produits en utilisant la data. Alors là-dedans, il y a plusieurs euh, exemples possibles. Dans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire utiliser la data pour offrir une expérience utilisateur complètement réinventée, soit par exemple en utilisant des technologies de langage naturel pour éviter de faire de la saisie, mais permettre à l'utilisateur d'utiliser son propre langage pour échanger avec le système d'information. Euh, on peut aussi utiliser la data pour, à partir du comportement observé des utilisateurs, lui faire gagner du temps en devinant à l'avance ce qu'il a besoin de faire dans le logiciel. Donc, il y a plein d'idées comme celle-ci qui permettent de réenvisager euh, l'expérience utilisateur. Ensuite, dans les produits, on peut... Utiliser l'intelligence artificielle qui se nourrit de data. Sans data, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, utiliser les data et l'intelligence artificielle, par exemple, dans les outils de gestion, pour automatiser le traitement de flux de données de gestion et faire, par exemple, on le fait avec des factures, créer automatiquement des écritures comptables à partir de documents qui arrivent par des flux. Donc, on peut automatisé, On peut aussi aller plus loin. Dès lors que les flux vont être des flux très volumineux, on peut aider l'être humain à faire ce qu'il ne peut pas faire, par exemple à identifier des anomalies, des erreurs, des malveillances dans des flux très très grands. Et l'être humain tout seul n'a aucune chance d'y parvenir. Et donc là, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça. On peut vraiment... Euh, faire de nos produits et des choses nouvelles. Alors Ensuite, on peut aller vers la prédiction ou encore plus loin, la recommandation. Par exemple, on a fait des expériences qui permettent de prédire une démission dans un système de gestion RH ou en analysant les données économiques des entreprises de prédire une, une faillite ou en tout cas une défaillance d'entreprise. Donc on peut prédire des choses et on peut aussi recommander des actions. C'est un pas plus loin, c'est-à-dire en ayant compris ce qui est en train de se passer, de fournir à l'utilisateur des recommandations d'action métier qui pourra engager et engager plus vite que ce qu'il aurait fait auparavant. Et le troisième axe de ce on, comment on peut utiliser les données, c'est un axe plus interne pour Cégine. C'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle et la data pour améliorer la performance des services qu'on rend à nos clients il s'agit massivement dans le SaaS hein, aujourd'hui. Les utilisateurs de nos solutions se connectent sur notre cloud et consomment des services en ligne. La maîtrise de la performance, de la disponibilité, de la stabilité, de la sécurité, c'est des enjeux absolument majeurs dans notre métier d'éditeur de logiciels. Et là, on peut utiliser, c'est quelque chose qu'on fait par exemple avec Splunk, avec l'aide de Splunk, utiliser des outils qui vont collecter tout un ensemble de données qui viennent du comportement des utilisateurs, des différents composants de l'infrastructure, des applications elles-mêmes, voire des données externes, de rassembler tout ça et d'en fournir des outils qui vont nous permettre de tuner, monitorer au mieux l'usage et le service rendu à nos clients. On peut aussi utiliser tout ça, l'observation de ce qui se passe sur notre plateforme SaaS pour comprendre ce que font les utilisateurs et sur la base de cette compréhension, de monitorer L'adoption de nos logiciels, par exemple, quand on, on va fournir une nouvelle fonctionnalité, ça nous intéresse de comprendre comment elle est adoptée, est-ce qu'elle est adoptée tout court ou pas, est-ce qu'elle est adoptée pleinement ou seulement partiellement. Et bien, en, en travaillant sur de la, de la collecte fine du comportement des utilisateurs, on peut aider nos équipes produits à comprendre ce qui se passe et à trouver la bonne façon de régler, de faire évoluer nos, nos produits.
0: Sylvain, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez vraiment
2: par data storytelling Alors, data storytelling, c'est une façon, c'est une partie de la data visualisation. Donc euh, par exemple, on a fait une application de benchmark de petites entreprises pour nos clients experts comptables. Et donc, il s'agit de mettre en forme les datas qui sont présentées, donc de fournir une expérience utilisateur qui relève de la narration. Le parcours de l'utilisateur parmi les différentes données est un parcours narratif, au lieu d'être un parcours très séquencé de manière presque industrielle. Et donc là, on, on cherche à inventer un parcours en essayant d'anticiper quelles questions l'utilisateur de notre fonctionnalité va se poser et de relier les différentes réponses par un fil narratif euh, pertinent et donc qui rend la navigation beaucoup plus agréable et qui donne envie de revenir. Quoi. Ce qui nous importe, c'est que nos, les utilisateurs reviennent consommer nos applications. Donc, euh, on cherche ça. Voilà. Il y a beaucoup à inventer dans la façon d'accéder aux données.
1: Vous avez testé le langage naturel pour la collecte de données sur des logiciels de paye. Quel est le bilan
2: ben, Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il s'agissait de... Dans un système de paye, pour rétablir pour la paye chaque mois, on a besoin de collecter ce qui s'appelle les éléments variables de paye, c'est-à-dire les mouvements qui se sont produits pendant le mois les congés, les absences, les primes, les nouveaux embauchés, etc. Et donc, pour collecter toute cette information, on peut soit la saisir dans des grilles, comme traditionnellement à l'écran, ou on s'est dit, pour des, des événements simples, on peut imaginer de les saisir en langage naturel. Par exemple, je veux verser une prime de 200 euros à Audrey. Cette phrase-là, si elle est comprise par un moteur de langage naturel, suffit à fournir les informations nécessaires au logiciel de paye. Bon, évidemment, il faut qu'on sache de quel ordre il s'agit pour verser la prime à la bonne personne. Dans le langage naturel, on cherche à comprendre l'intention. Dans la phrase que j'ai prononcée, l'intention est sans ambiguïté. On peut la restituer à l'utilisateur, il la valide. Et donc ça fonctionne très bien pour ce type d'instructions simples qu'on veut fournir à un logiciel en l'espèce un logiciel de paye, à un logiciel de gestion.
1: Comment utilisez-vous les moteurs d'IH et CGID dans la gestion des flux de données, des énormes flux de données d'ailleurs que vous traitez
2: Je peux prendre l'exemple pour nos clients experts comptables qui font la comptabilité de leurs clients, qui sont des petites entreprises. On part des, des factures, de leurs factures fournisseurs ou clients, qui sont soit déjà dématérialisées, soit qui sont sous une forme papier qu'on dématérialise. À partir du flux de données qu'on a capté, le moteur d'intelligence artificielle va, sur la base d'un apprentissage qu'il a fait, comprendre ce qu'il y a dans la facture, identifier le fournisseur, la date de la facture, le montant de la TVA qui figure dans la facture, le hors-taxe, les différentes lignes de produits, et en déduire à la fin. Donc, par exemple, comprendre que c'est une facture d'énergie, une facture de télécommunication, une facture de service, un achat de bien et à partir de cette compréhension de fabriquer l'écriture comptable donc de choisir les bons comptes, les bons montants la bonne date, etc. pour ensuite automatiquement injecter cette écriture dans le logiciel comptable donc, le machine learning est très adapté à ce use case là parce qu'il y a une très grande diversité de factures quand on examine les flux qui arrivent vers les TPE françaises, c'est très très divers très hétérogène et donc le machine learning, qui est donc un apprentissage successif, est très adapté. Et on apprend et, et on reconnaît automatiquement de plus en plus de factures et on est capable de plus en plus de générer automatiquement les, les écritures.
0: Dans votre utilisation des data au service de la
2: performance, comment utilisez-vous les outils de Splunk Alors, On a commencé avec Splunk comme outil au service de la sécurité, comme SIEM, c'est-à-dire à partir des logs d'identifier de, un certain nombre de choses et vraiment comme outil au service de la sécurité de notre plateforme SaaS. Et puis, bah, comme on en était plutôt satisfait, on a élargi l'usage. Donc, on s'en sert d'une part pour monitorer. Donc, on a euh, un cockpit de très grands écrans qui outillent les gens qui travaillent dans cette plateforme SaaS. Donc, en permanence, ils ont devant eux des écrans qui peuvent les alerter sur des choses qui se passent bien ou ce qui ne se passe pas bien. À partir des logs, hein, donc qui remontent de tous les composants, euh, des composants réseau, des composants euh, operating system, euh, des couches de virtualisation, base de données, de l'application elle-même. Donc à partir de tout ça. Mais aussi, on peut croiser ces données-là avec des données business. Par exemple, si je compare une courbe de consommation de l'infrastructure à une courbe de prévision de business et que je constate qu'il y a une discordance entre la façon dont la consommation de l'infrastructure est faite versus ce qu'on avait prévu qui se passe d'un point de vue business. Mon infrastructure est en train de surconsommer, d'aller vers le rouge alors qu'on avait prévu que c'était une consommation traditionnelle. Et bien on va en déduire des actions de correction ou d'aller faire du deep dive pour comprendre, etc. Et aujourd'hui, Splunk relie les équipes de production donc qui monitorent le délivré du service et les équipes de R&D qui, elles, développent les produits. Parce que quand on cherche à comprendre ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien, il faut que les développeurs aient accès le plus profondément possible au comportement de l'application dans l'infrastructure. Splunk nous sert d'outil de dialogue commun entre les, les ops et les devs pour qu'ils se comprennent bien quand il y a une dégradation de performance ou quand on cherche comment modéliser la croissance de la consommation d'une infrastructure par rapport à la croissance du nombre d'utilisateurs ou du nombre d'événements business, bien on utilise Splunk comme outil commun de discussion. Donc aujourd'hui, nos développeurs ne peuvent plus se passer de Splunk.
1: Vous faites un monitoring très pointu de l'utilisation qui est faite de vos applications. Ça va jusqu'où Et que faites-vous des résultats
2: Jusqu'où ça va Il y a des visions business et il y a des visions ultra-infra. On est vraiment très bas dans l'infrastructure. Donc il y a différents niveaux de profondeur d'analyse des données. On fabrique des dashboards qui sont eux-mêmes à différents niveaux d'agrégation des données et qui permettent aux différents acteurs de la chaîne de service d'avoir la bonne visualisation adaptée à leur rôle dans le delivery et à leurs compétences. Toute la chaîne est outillé, de ce point de vue-là, avec ça. Et je pense qu'on devrait aller plus loin, justement, sur la prédiction. C'est-à-dire il existe des capacités de prédiction sur ce qui se passe dans l'infrastructure qu'on doit utiliser plus, notamment pour faire de la prévention d'incidents ou de dégradations ou de phénomènes comme
1: ça. Sylvain, Cégide est en train de se doter d'un data lake. Quel est l'objectif ah bah, Il se trouve que... Hum, par
2: essence, les applications de gestion qu'on qu fournit à nos clients collectent beaucoup de données, des données comptables, des données fiscales, des données de paye, des données de gestion commerciale. Donc on a une quantité très volumineuse de données. Ces données, elles ont deux qualités essentielles. Elles sont fraîches, puisque nos clients les mettent à jour en permanence. Et elles sont souvent de très bonne qualité, puisqu'elles servent à faire des des choses qui sont déclarées officiellement. Elles servent à faire des bulletins de paie, des déclarations sociales auprès de, de, de l'administration, des déclarations fiscales, des bilans comptables qui sont certifiés, etc. Donc on a des données de bonne qualité. Et donc, fraîche et de bonne qualité, ça donne envie de s'en servir. Et donc notre projet, c'est de rassembler les données de tous nos clients dans un seul endroit, le Data Lake, qu'on a construit dans l'infrastructure Azure de Microsoft, et à partir de ces données, de les travailler pour créer de nouveaux services, inventer de nouveaux services euh, qu'on mettra petit à petit à disposition de nos clients. Là, on est vraiment au début d'une nouvelle histoire. Pourriez-vous exister aujourd'hui sans le cloud Ah ben non. La... Le cloud, c'est l'étape préalable à toute la suite de l'histoire. C'est-à-dire c'était comme la saison 1 euh, d'une histoire. Il fallait aller... Il y avait un, des avantages métiers réels à aller vers le cloud, qu'on a identifiés. C'est pour ça que Cégide y aller assez tôt dans le cloud, parce que je crois qu'on avait compris les avantages métiers avec une vision traditionnelle des applications qu'on pouvait tirer d'être dans le cloud. Mais une fois cette étape franchie, qui, par exemple, à l'occasion de la crise du Covid, s'est montrée absolument vitale, parce que ceux qui étaient dans le cloud n'ont eu aucune difficulté à demander à leurs collaborateurs de télétravailler en toute sécurité, sans problème. Et donc, tout le monde a, à ce moment-là, perçu l'évidence de ce choix. Mais les étapes qui suivent, c'est-à-dire justement tout ce qu'on va pouvoir faire à partir des datas et de l'intelligence artificielle, ça, c'est inenvisageable de pouvoir le faire ailleurs que dans le cloud. Et j'ajoute que, et c'est parfois contre-intuitif pour euh, certains clients, la sécurité des données est beaucoup plus grande dans le cloud qu'elle ne l'est dans des infrastructures propriétaires ou en tout cas, la plupart des entreprises n'ont pas les moyens n'auront pas les moyens de protéger leurs données à la hauteur du niveau des menaces qui existent aujourd'hui dans le monde. Et donc, on sait que les menaces elles sont mondiales, c'est-à-dire qu'elles arrivent de n'importe où dans le monde. Elles peuvent être simultanées, c'est-à-dire qu'en même temps, il peut y avoir une attaque qui touche différentes entreprises et elles sont ultra rapides. Donc les temps de réaction doivent être très rapides. Donc ça, si on n'a pas les moyens d'avoir les bonnes infras, les bons outils, la bonne organisation, les bonnes compétences, on ne sait pas correctement faire face à ça. Et donc aller dans le cloud, c'est se donner les moyens d'avoir un niveau de sécurité cohérent avec euh, l'activité de son entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises manipulent des données qui sont stratégiques et elles se doivent de les protéger. Elles se doivent aussi de protéger les données personnelles qu'elles contiennent. Donc la saison 2, c'est celle qui arrive là maintenant, qu'on va écrire avec les datas, etc., et qui permettra d'inventer, de, de créer de nouveaux logiciels, d'apporter de nouveaux services, mais aussi de protéger correctement les données qui, qui restent l'élément le plus important des systèmes d'information.
1: Vous travaillez avec des entreprises dans les secteurs de l'expertise comptable, la finance, la fiscalité, les RH ou le retail. La data est-elle en train de transformer tous ces métiers Et si oui, où est-ce visible Alors oui, ça transforme tous
2: ces métiers. Aucun de ces métiers n'échappe à ce qui se passe avec la data. Bon, L'expert comptable, son métier, c'est de fabriquer la comptabilité, la paye de ses clients. Et donc, les experts comptables manipulent beaucoup de flux de données dans un contexte réglementaire qui change très souvent, et avec des échéances courtes. Tous les mois, la déclaration de TVA, fabriquer les bulletins de paye. Et donc, ils manipulent des grands volumes de données sur des, des fréquences très courtes. Donc, pour eux, il y a plein de choses à faire autour des datas, comme on l'a déjà fait, par exemple, en automatisant la compréhension des factures pour les transformer en écriture comptable. C'est un exemple. Dans le monde de la paye et des ressources humaines, c'est la même chose. On manipule beaucoup de données, avec des règlements, notamment en France, complexes et qui évoluent très vite. Ça, on l'a bien vu, par exemple, au moment du, du Covid. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en utilisant la data pour inventer des services, pour comprendre, par exemple, dans les grandes entreprises, euh, les évolutions des carrières, euh, le suivi des talents, comment manager les talents si on n'a pas des data et si on ne sait pas les manipuler euh, efficacement, on ne rend pas le Niveau de service attendu par les, les DRH. Dans le monde du retail, c'est la même chose. Donc là, on parle de donc, euh, Omnichannel. Le retail aujourd'hui, et le Covid aussi l'a montré, s'est complètement déplacé. Bon, il est d'une part euh, souvent mondial, ou en tout cas transnational. Il y a beaucoup de, de marques qui sont dans plusieurs pays. Nous, on équipe des clients sur tous les continents avec notre solution Retail. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui circulent très vite. Et donc, il y a besoin d'être capable de manipuler la data avec cette performance-là. Là aussi, dans l'hôtel, il y a plein de choses à faire grâce aux data pour conseiller les clients sur les prix, sur les promotions, etc. etc.
0: Pour terminer, Sylvain, avez-vous quelqu'un à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: Je vous propose d'inviter Yannick Lebouquin du groupe Eram.
1: Merci Sylvain Mousset d'avoir accepté l'invitation d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme Data to Everything qui transforme les données en action. Merci Anne Guénéré, merci à Thierry Bertucca et Audrey Williard de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à vous abonner. À très vite donc pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data,
1: rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!